0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Jesus to go. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich nehme heute Anregungen aus eurem Kreis auf. Und zwar haben mich einige angeschrieben und auch angerufen und haben gesagt, es wäre doch toll, wenn du mal auf die Feiertage eingehst. Und da bietet sich jetzt Palmsonntag an, Karfreitag, Ostern und das möchte ich auch gerne tun. Und ich fange heute mal mit dem Palmsonntag an. Was geschah denn eigentlich am Palmsonntag? Nun, wir haben ja drei Evangelisten, das ist Matthäus, das ist Lukas, das ist Johannes. Und die berichten, dass Jesus, Jesus mit seinen Jüngern zum jüdischen Paschafest nach Jerusalem ging. Und als sie zum Ölberg kamen, bat Jesus, zwei der Jünger vorauszugehen und nach einer Eseldin und ihrem Fohlen zu suchen. Und die sollten sie ihm bringen. Nun, die Jünger erfüllten diesen Auftrag und bereiteten dann ihre Kleider auf dem Rücken des Fohlens aus. Jesus nahm auf diesem Fohlen Platz und ritt nach Jerusalem. Auf dem Weg dorthin versammelte sich eine immer größer werdende Menschenmenge, um Jesus zu empfangen. Einige Menschen breiteten ihre Kleider vor ihm aus, andere schnitten Zweige von den Palmen ab und streuten sie auf den Weg Viele jubelten ihm auch zu. Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet seid er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna, in der Höhe. Ja, was bedeutet der Esel, was bedeuten die Palmen? Nun, der Esel und die Palmen haben in der Bibel eine besondere Bedeutung. Und diese besondere Bedeutung unterstreicht auch diesen symbolträchtigen Einzug Jesu nach Jerusalem. Mit dem Ritt auf einem Esel erfüllte sich die Voraussage des Propheten Sachaja aus dem Alten Testament. Dort kannst du nachlesen, Sachaia 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalems, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Naja, und der das damals geschrieben hat, der Prophet Sachaia, hat 600 Jahre vor Christus gelebt. Das ist bemerkenswert, finde ich, dass jemand das 600 Jahre vorher schon schreibt. Das Pferd wurde damals als Reittier im Krieg eingesetzt und symbolisiert Luxus und Hochmut. Der Esel hingegen ist Sinnhalbbild für die Bescheidenheit und für die Gewaltlosigkeit des messianischen Friedensfürsten. Die Palme ist bereits in der Antike ein Symbol der Huldigung und des Sieges. Für die römischen Besatzer dürfte der Empfang Jesu mit Palmzweigen und seinem Ritt auf dem Esel einer Provokation gleichgekommen sein. Ja, wie wird heute Palmsonntag gefeiert? Das ist unterschiedlich. In der katholischen Kirche wird der Palmsonntag besonders gefeiert. Zum Beginn des Gottesdienstes werden Palm, Öl und andere Zweige mit Weihwasser gesegnet. Anschließend wird an diesem Tag erstmals das Evangelium vom Leiden und Sterben Christi gelesen. Nach der Palmweihe und Lesung zieht die Gemeinde in einer Palmprozession zur Kirche. In der evangelischen Kirche sind Palmprozession und Palmweihe nicht üblich, aber man liest dort die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Seit dem 8. Jahrhundert gibt es Palmsonntagsprozessionen. Im Mittelalter war es üblich, dass der Pfarrer die Prozession auf einem lebendigen Esel reitend anführte. Da sich die Tiere jedoch oft als sehr störrisch erwiesen, wurden sie später durch Esel- und Christusfiguren aus Holz ersetzt. In manchen Orten wird diese Tradition auch heute noch lebendig gehalten. Ja, dann noch eine Information zur Palmweihe und Palmbuschen. Für die Palmweihe werden in Mitteleuropa anstatt Palmzweige traditionell heimische Pflanzen wie Weidekätzchen, Ahorn, Buchen, Haselnuss, Birken oder auch Wacholderzweige benutzt. In manchen Regionen werden sogenannte Palmbuschen oder auch Palmbesen gebunden und mit gefärbten Ostereiern, bunten Papierstreifen oder Fastenbrezeln geschmückt Je nach Region werden für den Palmbuschen sieben bis zehn verschiedene grüne Zweige verarbeitet. Ja, das einfach mal nur so zum Palmsonntag. Wieso, weshalb, warum, wie wird das gefeiert, wie wird dieser Palmsonntag begangen? Ich habe mich dann noch so ein bisschen schlau gemacht und habe ähm, in theologische Bücher gelesen. Und da möchte ich die heute mal auch etwas vorlesen oder erzählen aus dem Bereich Tempelbehörde, hoher Priester, Geistlichkeit, ja auch, welche Überlegungen damals eben auch eine Rolle gespielt haben. Es gab damals eine Tempelbehörde und in dieser Tempelbehörde war die Geistlichkeit vertreten und die sahen natürlich jetzt diesen Einmarsch Jesu nach Jerusalem mit allen drumherum sehr kritisch. Zum einen hatten sie die Sorge, dass die Römer dem Ganzen gewaltsam ein Ende unterbreiten und sagen, also es gibt nur einen Kaiser, es gibt nur einen König und der sitzt in Rom. Wir werden das überhaupt nicht dulden, dass hier einer als König gehuldigt wird. Also hatten sie Sorge, dass die Römer kommen und den Tempel, also die heilige Stätte der Gottesverehrung, dem Volk wegnehmen. Das war also eine Sorge. Die andere Sorge war, dass sie ihre Macht verlieren, dass sie ihre Autorität verlieren. Denn Jesus hatte ja immerhin vorher Lazarus vom Tod zum Leben erweckt. Er hat im Tempel für ordentlich Furore gesorgt. Du weißt vielleicht von der Tempelreinigung, dass er dort sogar ganz Strick genommen hat, dass er die Tische umgeschmissen hat und dass er gesagt hat, das soll hier ein Bethaus sein und ihr habt daraus ja, eine Räuberbude gemacht. Das war natürlich auch eine große Provokation und so haben die sich dann nun in der zusammengesetzt und haben überlegt, wie gehen wir denn letztendlich damit um? Wie wollen wir uns da verhalten? Ja, und da gab es einen Hohepriester. Priester. Er hatte ja eine sehr hohe Autorität. Das war Kayapas damals, für ein Jahr gewählt. Und der setzt sich jetzt dafür ein, dass Jesus getötet wird. Also man hatte die Tötung von Jesu, immer so zur Seite geschoben. Man hat immer nach einer anderen Lösung gesucht, aber irgendwie fand man keine rechte Lösung. Und dann sagt der Hohepriester: ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Und mit dieser theologischen Begründung, Jesus zu töten, ging nun letztendlich auch die Entscheidung in die entscheidende Phase, dass man sich dazu bereit machte und sagte, jawohl, diesen schwerwiegenden Beschluss, Jesus zu töten, den wollen wir nun auch tun, auch aus diesem Grund heraus. Somit wurde dann auch das Todesurteil über ihn gefällt. Also, Jesus ist der eine, der stirbt für das Volk. Da kommt natürlich dann der Gedanke der Stellvertretung auch, zum Tragen, dass er, Jesus, für sein Volk stirbt. Und mit dem Volk nicht nur die Juden gemeint, sondern die spätere Christenheit, die Menschen, die sich zu Jesus bekennen, die sich auf seinen Namen taufen lassen, die ihm nachfolgen, dass er für diese Menschen sein Leben gibt. Ja, das soweit zum Palmsonntag. Und wie gesagt, das Nächste Kapitel widme ich mir dann dem Karfreitag und später dem Ostern. Ich danke dir, dass du dabei warst. Wenn du noch Anregungen hast, dann sprich mich gerne an. Ich wünsche dir eine gesegnete Karwoche.